0: De fábula, de fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace muchos años, en cierto verano, Antú-Tripantú caía la noche en las cercanías del lago loloc en Neuquén. Tayel llega sediento a su casa, pero descubre que las vasijas están casi vacías. Bebe unas últimas gotas y le advierte a su mujer.
0: Alué, iré al lago a buscar agua. No podemos pasar así la noche.
1: Pero Alué le pide que no vaya, que tuvo un perimontum, una visión donde él, Tayel, yacía entre los árboles con los ojos cerrados. Él bien sabe que de noche el huecufe vaga por esos parajes.
0: Tranquila, mujer, nada pasará. No, no estamos tan lejos del lago. Además, iré con cuidado.
1: Alué le ruega que no vaya, que lo que vio no debe ser bueno, pero Tayel ya no la escucha y corre hasta internarse en el bosque cargando con varias vasijas. Y así llega al lago y luego de pedirle permiso al espíritu guardián de aquellas aguas, carga las vasijas y emprende el regreso. Pero apenas se vuelve a internar en el bosque, escucha un golpe, un único y rítmico golpe detrás suyo siempre a la misma distancia.
0: No, no, no puedo dejarme vencer por el miedo. Ha de ser el viento nocturno... ...o el, un cultrún lejano tal vez.
1: Pero el golpeteo monótono detrás suyo persiste... ...y Tayel sabe... ...que nada tiene que ver con el viento... ...o con el parche de un cultrún. Y el peso de las vasijas llenas de agua... ...ahora no lo dejan correr... ...y el golpe se aproxima... ...y entonces Tayel junta valor y gira para enfrentarse a aquello... sea lo que sea... y lo ve... la luz de la luna ilumina... siniestramente... a su perseguidor...
0: ¡No! Alve tenía razón... ¿Por qué soy tan testarudo? ¿Por qué no la escuché? ¡Es el huecufe! ¡Es el huecufe! ¡No tengo salvación!
1: Tan pequeño como atemorizante... allí... apoyado en su única y deforme pierna... esa... con la que golpea el suelo a cada paso... esta vez... aquel ser... Tal vez el más maligno de todos estaba ahí, era Huecufe. Y a pesar de su terror, Tahiel hace un último esfuerzo por escapar, pero tropieza con las raíces de unos árboles y cae entre sus troncos, enredándose en las barbas que cuelgan de sus cortezas. Son como espesas telarañas que le pegan al cuerpo. Las vasijas se rompen y su cabeza golpea contra una roca y así queda inconsciente. Y sucede que a la mañana siguiente lo encuentra Alue.
0: Allí está, exactamente como, como en mi visión, quieto, con los ojos cerrados, tirado entre los árboles.
1: Y Alue, temiendo lo peor, se había hecho acompañar por una machi. Y a punto de estallar en llanto, la machi le dio esperanza.
0: Ese árbol, Alue, no es cualquier árbol. Es un miré. Y debe saber que el huecufe, si hay algo a lo que respeta, es al nire.
1: Y la machi le cuenta que hace mucho tiempo el huecufe tenía una barba larguísima. Y que cuando el trauco, otro ser malvado, estuvo a punto de hacerlo caer por un precipicio, la barba del huecufe se enganchó en un nire y se salvó. Y en ese momento, Tayel abrió los
2: ojos.
3: Mira, mi niño, mira, mira al ñiré soñar. Pronto el señor otoño al niere teñirá y en sus pequeñas hojas gran empeño pondrá un baño de colores el nire acuñará. Porque el señor otoño es ñomo, y maniero, barba de añil añosa, ciñendo pincel añejo, porque el señor Otoni es neumoniato y maniero Barba de añil añoso, ciñendo pincel añejo Otoño enfurroñado Despierta haciendo señas Al ir enmarañado. Y en la montaña pinta Diseños cual si pañuelos Desmaña ramas y apaña Retoños bien lugareños Y en la montaña pinta Diseños cual si pañuelos Desmaña ramas y apaña Retoños bien lugareños Cuidado niño Si lo acompañas No refunfunies Pestañas De otoño Tendrás Cuidado niño Si lo acompañas No refunfunies Pestañas De otoño niño tendrás niño que añora el nire mire que sueño otoño otoño que añora el niño soñando sueños de nire niño que añora el nire nire que sueño otoño otoño que añora el niño soñando sueños de
2: nire bueno ese es
3: es que sí, eh,
2: porque para nosotros también existe el espíritu bueno y el espíritu malo, que tienen que convivir para para poder eh, tener para poder tener equilibrio en la naturaleza. Tiene que estar las dos fuerzas, la buena y la mala, y el huecufu es eh, el espíritu malo, el diablo sería. Por ejemplo, eh, como yo te decía, al mediodía se mueven los dos, las dos fuerzas. La fuerza mala y la fuerza buena Entonces nadie podía andar A, a esa hora afuera En el campo todavía se, se respeta eso en las comunidades Al mediodía nadie puede andar molestando Tiene que quedarse adentro En silencio, adentro de la casa Y vos fíjate que si vos prestas atención Hasta los pajaritos Duermen al mediodía no 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 salen
1: Y escuchábamos a la Maroma Bariloche con su tema Niño y nire en otoño. Es un dúo formado por Marisa Di Batista y Cristina Villafañe, nacido en 2010 en Bariloche, y que le canta a los niños sobre la flora y la fauna del sur de nuestro país, con variados ritmos folclóricos. Y también llegamos a escuchar el relato de Fermina Pichumilla, lonco, jefa de la comunidad Elel Kimun de Río Negro, contándonos sobre el huecufe o huecufú, que equilibra justamente esta balanza entre los espíritus, los buenos, los malos. Necesarios ambos, ¿no? complementarios ambos, si se quiere. Pero de eso, eh, de un acercamiento, obviamente, desde el lado blanco de los huinca, por así decirlo, vamos a charlar con el especialista y escritor Guillermo Barrantes y quien les habla, Diego Ruiz Díaz. ¿Quién es este Huecufe o Huecufú, Guillermo Barrantes? ¿Qué
0: tal, Diego? ¿Cómo va? Eh, bueno, justamente, no tiene tantos nombres eh, como apariencias. ¿sí? En el relato recién escuchábamos... Eh, que este, este mapuche se enfrentaba a un huecufe con una apariencia de, de duende con un, una pierna más larga que la otra, pero esa es una sola de las apariencias este, en sí es un espíritu ¿sí? como recién decía Lonco un espíritu maligno ¿sí? pero lo interesante acá es que cuando ella dice el diablo, algo maligno eh, está, está apartado del diablo que conocemos nosotros ¿sí? del cristianismo de esa maldad, del señor de las tinieblas este, oscuro por donde se lo vea sino que acá en, en la cosmogonía mapuche eh, lo interesante es que es necesario el mal como, como es necesario el bien hay, tiene que haber un equilibrio en el cosmos y el huecufe es uno de estos seres malignos que, que equilibra las cosas ¿no? este, vos sabés que hay, hay toda una, una estructura ¿sí? universal de los mapuches eh, el cielo para ellos es el Wenumapu. Eh, que está separado en cuatro secciones en donde moran los antepasados los dioses, espíritus buenos después tenemos eh, la Mapura tierra, ¿no? y el Minche Mapu, que es la tierra de abajo donde moran pequeños seres diabólicos pero el, el huecufu o el huecufe no está en ninguna de estas tierras está en una plataforma intermedia ¿sí? como, como queriendo reflejar ese equilibrio, o sea, no pertenece al infierno Pertenece a, a, al
1: purgatorio.
0: A, a un lugar intermedio, claro. Este, para, para que la balanza se equilibre, ¿no? Entonces es muy interesante esto de, de, de la maldad equilibrando la maldad necesaria, que bueno, que después este, la conquista, la, la, la invasión, el, 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 la, 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 la religión cristiana termina por este, polarizar, ¿no? El bien en el bien, el mal en el mal y listo. Justamente de, hablando
1: de eso, viste que hay un pueblo al norte eh, de Neuquén que se llama el Huecu que justamente debe sí. su nombre justamente a este ser mítico, a este espíritu, por así decirlo, que justamente la página de turismo de la provincia eh, traduce Huecú como genio del mal o simplemente demonio. Claro. Esta es la página de la provincia de Neuquén, ¿no? Y aunque la realidad también habla de un arbusto, una especie de arbusto coirón, que enfermaba a los animales, se sigue manteniendo esa idea del huecu como una suerte de demonio. Pero otra historia nos habla justamente de esto que bien reflejabas, que tiene que ver con el cristianismo, porque los sacerdotes, los primeros sacerdotes que tomaron contacto con el pueblo mapuche allá en el siglo XVI, quisieron que el huecufe se pareciera justamente a Satanás, claro ¿no? para equilibrar un poco, para equiparar un poco eh, a categorías cristianas, por claro. así decirlo. Pero eh, no existe, como vos bien decías, el mal... Eh, en este As Mapu, que es una suerte de código De normas morales, culturales No existe la noción absoluta del bien o del mal Pero justamente vos nombrabas Y reflejabas la importancia De la naturaleza para los Mapuches Y justamente vamos a escuchar A la madre tierra, a Ñuque Mapu En este caso por Karina Carriqueo Justamente es el primer tema Que canta y el último que canta en castellano Después ya siempre canta en Mapudungún. Claro, ¿sí? claro En el idioma Mapuche Pero bueno, vamos a escuchar a Karina Carriqueo, justamente que es de Pariroche, con eh, Madre Tierra, con ñuque Map.
4: Manos antiguas sufridas de tanto andar, miradas de tiempos largos, ojos cansados de tanto penar. Se alza el regue a la mano. Un solo pensamiento agita los latidos, todo vuelve a renacer. Yo que mapu grita fuerte hoy, voy viajando a tus entrañas voy. Es la fuerza que se extiende hoy, desde el llano a las montañas voy. Desde el llano a las montañas, voy. Ah, 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 ah. rego antiguo cruje en la mapa, el cutra. Hay ceremonia en el Pebuenal y es su voz una canción, un secreto, una ofrenda, un solo pensamiento. Todo vuelve a renacer. Yuke Mapu grita fuerte hoy. Voy viajando. Voy. Es la fuerza que se extiende hoy Desde el llano a las montañas voy Desde el llano a las montañas voy Desde el llano a las montañas
1: voy Escuchábamos a Karina Carriqueo con Ñuque Mapu los carriqueos, sabés eh, Guillermo, que eran parte de las familias que andaban con Saigüeque, famoso cacique de Saigüeque del País de las Manzanas, claro. quien se entregó en 1885 y ese hecho marca una suerte de final de la llamada campaña del desierto, Hecho trágico, obviamente, de la historia argentina. Pero vayamos al arte, o volvamos al arte, si querés, este, Karina, justamente, eh, Carriqueo, eh, va a hablar justamente de su familia y de ese hecho tan puntual justamente de cuando se rinden justamente los mapuches. Pero ahora vamos a escuchar a Fermina Pichumilla, la lonco, justamente que nos cuenta las formas en que puede llegar a verse el huecufe.
2: Puede tomar una forma de, de luz, puede forma, tomar eh, forma de, de un niño que llora, puede tener forma cualquiera, de un animal, de un animal malo, de un gato, de un perro, o de un hombrecito chiquitito que se pone un pochito colorado
0: Ay, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Escuchamos Wengelén en estrella ese mapuche, y ahora de fondo tenemos Lig, que es blanco transparente, es la traducción también. Ambas de Anaí, Rayen Mariulam, Neuquina Mapuche, cantora, quien compone sus cantos en Mapuzungún, el idioma del Mapuche y también tiene cuatro discos editados: ¿no? uno que se llama No estamos solas 2015, el otro que sigue a nuestro baile 2016. Amiga del Cóndor 2018 y Ancestras 2021. Pero tenemos más para decir de el huecufe.
0: Sí, Diego, vos sabés que no nos, nos gusta esto de darle algún antídoto, ¿no? Este. Contra este mal que se te puede meter en el cuerpo, ¿sí? Eh, en forma de espíritu o de lo que sea. Eh, y, y bueno, la clave está en hacerse amigo eh, de una machi, porque son ellas las que comandan una ceremonia, sí, llamada Machitún, de sanación que es la única ceremonia, aparentemente, que te puede sacar el huecufe del cuerpo, te puede sanar. Eh, y, y en todo este mito, además, este, se siente eh, esta cuestión de, de, de quedarse eh, en la tierra, de perder cosas, ¿no? Eh, porque también tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Lo que uno gana, lo que uno pierde. Eh, y, y vos sabés que me encontré con unas palabras de una narradora mapuche eh, que, que rescata, eh, se rescata en un libro... ...y que tienen que ver con, con el despedirse de unas personas... ...y que tienen que ver además con el boca en boca... De lo que es el mito de la leyenda. Fíjate lo que dice eh, Rufina Santul de Curruinca... ...una narradora, mapuche... ...así se despedía de unos visitantes. Decía, ustedes se van y yo me quedo... ...ustedes se llevan mi voz y mis versos... ...a donde ustedes van, van a ir mis versos y mi voz... ...yo me quedo aquí... ...y mi voz y mis versos... ...quién sabe a dónde irá.
1: Impresionante, increíble realmente... Y bueno, volviendo un poco también no a esas horas prohibidas Nos cabe destacar esto no Que mientras que la Lonco hablaba De la hora de la siesta Nosotros en el relato hablábamos de La noche, la, la noche, la, exactamente, noche. Claro. ¿no? la hora de dormir Si se quiere la noche, tampoco para salir Como que horarios casa, prohibidos
0: ¿no? ¿no? Este, A los que no se puede salir O hay que pedir permiso De alguna manera para, para poder transitar ciertos parajes no
1: Y ahora nos vamos a ir con El relato justamente de Karina Carriqueo Cantautora de Bariloche, hablándonos sobre los envoltores, sobre los atadictos que tienen que ver con esto, justamente de cómo contrarrestar al huecufe, y sobre Francisco Carriqueo y su exilio forzado por los huincas, por los blancos, pero por suerte los huincas, los blancos, no pudieron con esta maravillosa cultura, una ¿no? cultura oral prácticamente, que claro. está siendo rescatada ahora en algunos libros, y que pasa de generación en generación, y que son los niños, obviamente, quienes heredan esa cultura, y para ellos también la increíble voz de Karina Carriqueo, y nos vamos a ir con Canción para un Dormir un Niño, justamente de Karina Carriqueo. Nosotros nos vamos hasta el...
0: Hasta
5: el mito que viene. Así es. Mari Mari Compuche. Bueno, hablando de los huekufe huecufú, esos espíritus malignos que son manipulados por los calcú, estas personas que tenían el poder sobrenatural que le permitía manipular las fuerzas del mal para proyectarlas en una persona, objeto, animal. Bueno, calcú viene de calum, el que hace envolturas, y q de energía. Había distintos elementos naturales a los que se le rendían homenajes o ceremonias para protección. Uno de ellos era un caldén, un antiguo caldén en la zona de General Hacha. En el siglo XIX, cuando avanza la conquista, avanzan los expedicionarios saqueando en territorios uno de esas personas que había sido obligada a, a ir a cambio de la libertad, eh, era eso, la muerte, era Don Carriqueo. Todos los carriqueos de la historia han sido cantores, hemos sido cantores. Eh, de Vulcantum, el relato cantado, que es lo que él hizo en ese momento, eh, cantando este lamento, diciendo, atrás dejo mi casa, ay mi casa, mi ruca, me voy con el cristiano, con el huinca.
4: amu <tose> ello huinca. Hey, you wink. ma ma'am el ma'puh. Hey, un mapu. feng nel mentri. Ketre hui tru. Ketre hui tru hui. Che win ruka. Che huin chenientu. Hey, ta'ni ruka. Hey.
5: El canto mapuche es la mayor de las veces a capela o con poquitos instrumentos, y si no, acompañado con cultrún, con, con cascaguilla o trompe, pero si no es a capela. Y esto es el Ulcantum, un relato cantado. Chaltumay, capeucalial, gracias y hasta siempre.
4: Amo tú.